0: 大家好，欢迎收听不一定音乐广播，我是小马。这一期节目是在五一期间录制的，所以勺子老师出去了，然后我们经常来做嘉宾的姚伟老师和阿丽老师也都出去了。现在北京就只有我一个人，因为最近勺子老师和我都还挺忙的，所以经常找不到时间来一块儿录节目。这一次。他们要都出北京，我就说啊，没事儿，我自己来录一期吧。嗯，然后我就接下了这个任务。但是五一假期马上就过完了，今天我录节目的这一天是五月三号，我还是不知道我该录什么，所以我就临时选了几首歌来跟大家聊一聊最近的一些闲散的想法吧。这可能是我们第一次完全没有主题的节目啊，我一会儿会给大家讲一讲我在。准备这期节目的时候，或者说思考这期节目的时候的一些心路历程，然后跟大家分享一下我最近的一些零零碎碎的想法吧。呃，本来我是想跳票的，但是考虑到我之前，我前两天还在跟别人吹嘘说啊，我这个电台做了八年，除了疫情之外，我们从来没有停过。结果就因为我停了，我也觉得实在是不好意思，所以还是硬着头皮来做一期，大家凑合着听。如果你觉得这期节目完全没有干货，如果你觉得没有什么想。听的那可以关掉，下一期我们就恢复正常了。呃，在开始节目之前，来宣传一下我们各种平台，我们一个微信公众号叫做必定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做必定点 me， 也就是必定的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用型播客客户端订阅我们节目的方法。我一开始为什么要？呃，答应下来做这期一个人的节目呢，是因为我这个五一假期的前两天正好是我本科毕业十周年的校庆，然后我想象中应该我有很多话要讲，因为我要见很多的同学，我要跟他们一块吃饭，然后来聊一聊彼此的近况。呃，毕业十年肯定也有很多的心情的变化，我前阵子还把我们毕业的这个。当年的排的话剧，然后拍的 DV 都传到了 B 站上。我觉得，嗯，还是有很多感想想跟大家分享的，应该会有很多想跟大家分享。的。但是呢，我在做就是校庆之后，大概一两天的时间，我就觉得我好疲劳，而且我也不知道我想说什么，然后这就很困惑，我不知道我该讲什么。嗯，在我的同学一个一个就是呃该干嘛干嘛，然后住在我家的同学回到了他本身所在的城市之后，我就开始工作。工作之后我就觉得啊我好累，然后那天就非常的 emo， 呃 emo 了之后我就去了，我就出去坐坐公交。我因为我实在是不知道我该干嘛我出去坐公交，坐着坐着我也不知道我该去哪儿。坐到了大概呃北师大附近的时候，我突然想起，哎，我其实可以去积水潭吃一个新川凉面。我不知道大家，呃，在北京同学可能知道这个东西，它是一个类似于麻酱凉面的一个国营的小馆子。然后我去那儿吃了，吃了之后，我觉得嗯，心情好了一些。嗯，然后为什么我会讲这个故事呢？是因为我那天心情非常非常不好。呃，我就在想，我应该听些什么歌。然后我，嗯、呃，熟悉我们节目的人应该是知道，我们曾经就是我们每年都会准备这个所谓的“马上音乐榜”，就是我们会评价每一年的华语音乐的新歌。小德老师非常努力，一年要听三百多张专辑。我虽然这个呃没有他那么努力了，但是我也还是要每年听一百多张的。其实，如果是我正常状态的话，我应该去听一些华语的新歌。但是我今年。嗯，今年以来吧，我几乎就没有怎么听新歌，因为听新歌是需要一点，需要一点力气的。你需要去，呃，进入到一个你完全不知道它会变成什么样子，可能很难听，可能它信息量很大，可能它很晦涩，也可能它非常的烂大街。我需要去面对那种未知的东西。但是当我状态不好的时候，我其实完全不想面对未知的东西。这件事情其实跟前阵子我跟一个朋友的聊天是类似的。我当时还在批评他，我说：“呃，你不要整天听二十年前你青春期时候的歌曲了，你还是要听一些新歌。”呃，因为现在华语乐坛虽然大家都觉得不怎么样了，但是我还是觉得有很多新作品的。但是我这段时间我也理解了为什么他不愿意去再听新歌了，可能其实。也是因为没有那么大的心力去进入到一个，呃，去承受一个未知的东西，然后我就走在路上，我就觉得我还是要听点什么东西，要不然我就快崩溃了。呃，找啊找啊找，我就突然想起来了，其实我可以听一下这张专辑，就是现在放给大家的这首歌是来自蒙古国的乐队 m o h a n i 的 Forward， 是出自他们二零一五年的专辑《在庆宁寺》。这张专辑里面的歌，其实，在一两年前，我跟安利老师录过一期草原歌曲的节目，我给大家放过里面的另外一首歌，然后我就把这首歌重新掏出来听了听，我觉得，嗯，还是很开心，一下子就慢慢地把我的这个 emo 的心情给调试了回来，因为这首歌的氛围感很强，然后它也不是一上来就冲击力很大的，一定要把你。呃，这个激情给激发起来，它是一个循序渐进的过程，而且它没有歌词，或者说它的歌词我也听不懂，其实反而能够让我更专注地进入到它营造的那个氛围里，然后我我就变得开心了。呃，所以我在公交车上在听这首歌的时候，我就想到了我今天的主题，我今天的主题就是，其实我突然发现。我最近没有什么特别想表达、想倾诉的东西。我在很长一段时间都是以感情充沛而闻名的，但是，嗯，可能从这一两年有工正式工作了之后，就觉得每天脑袋都被榨干了，然后我对生活的感知力也下降了。我想写点什么文绉绉的东西出来，最后却写成了文献综述。呃，我察觉这件事情其实也没有很久，而且我当我察觉的时候，发现我已经进入到这个状态很长的时间了。所以，呃，如果大家听过我们早期的节目的话，之前我如果一个人录录录电台，我一定会说啊，我生活有多么的痛苦，我生活有多么的无助，我有好多事情想跟大家分享。但是这一次我完全不知道我该说什么，甚至于在这次同学聚会的时候，可能大家都会分享一下。最近这几年大家的生活，但我可能就除了来抱怨一下中国，在中国做科研是多么的不容易之外，好像也没什么好说的。我也不知道这件事情是好是坏，反正我觉得可能不太好，但是我也没有那么大的呃意志力去做出一些改变。嗯，就像我可能虽然我知道我这个时候要听一些音乐，可能我也没有办法按下那个播放键。把耳的耳机塞到耳朵里，然后去欣赏一个音乐一样。呃，这就是我最近的生活的一些感受吧。哦，再次提醒大家，这是一个非常闲散的、没有逻辑的节目，我也没有做什么准备。如果大家觉得很奇怪的话，可以直接跳过本期，就当这一期不存在就好。呃，我们先来听歌吧，我们来听这首来自 n 汉尼克的 For《Forward》。刚才那首歌其实是一个由浅入深、慢慢把我带入到范围之中的一首歌。然后在听完这首歌之后，我就想说：哦，其实这种歌挺适合我当时 emo 的状态来听的。嗯，这首歌是来自卧轨的火车的《晚逝》，是出自他们二零二二年的专辑《一些次要的时刻》。这张专辑在去年的时候进入了我们马上音乐榜总评的大概四十多名，勉勉强强进了前五十。但这这这这这,这张专辑在我的评价可能是第二还是第几，反正是进了我的个人前五。但因为少老师的打分确实比较低，所以最后呃只能就是呃非常擦边的进入了我们的榜单。恶鬼的火车是我非常喜欢的一支乐队，它的第一张专辑《余波》。嗯，曾经进过我们马上音乐榜，也是我大概我听了几十遍的一张专辑。它的那种，呃，有点忧郁，然后氛围感很强的音乐，其实是，嗯、呃，我非常喜欢的一款。然后它跟我当时的一些心境也有很大的关系。就像它里面那个《魂断记》，我觉得就写的是某一段时间，呃，有一点忧郁，然后不知道生活该往哪里去的我自己。但是我这两年听那张专辑就听的稍微少了一点，我不知道是因为我不太敢面对过去的这种情绪，还是说，呃，是因为实在是听了太多遍，然后每一个音符我都记得，所以已经没有办法激起我的新鲜感，反正很复杂的一种感觉，我就再也没有。没有怎么再打开那张专辑反复聆听。后来，雾鬼的火车又发了一张专辑，叫《大陆》。那张《大陆》那张《大陆》呢，就是太晦涩了，跟他第一张的那个色彩明确的那种感觉完全不一样。大陆的那张专辑呢，就是呃以七月为主，然后呃有一点点那种实验的味道，但是呃他很难和我产生共鸣，所以。大概去年还是前年的时候，我还去看了一场乌奎的火车的演出，但是就有点呃，有一点小小的失望，因为在上一次我看他们刚发了余波之后的演出的时候，我是觉得我能投入其中的，然后甚但在大陆的之后发了大陆之后的那场演出呢，我甚至就实在因为太疲劳，我就甚至提前撤退了，然后直到他去年发了这张一些次要的时刻，我觉得。嗯，我熟悉的，我我的火车回来了。嗯，坦率讲，这张专辑并不是一张概念很完整的专辑。我觉得可能他讲的这个题目里面写的一些次要的时刻，可能也是说他们在日常的创作中那些难以组织成一张完整的概念的极光片语拼贴出来的一张专辑。但是，呃，反而这种生活中。日常生活中涌现出来的一些小小情绪，是更能打动我的。我不知道其他人听这张专辑怎么样，至少邵老师没有那么喜欢，但我他是非常打动我。的。比如说像《晚逝》这首歌，他它,它也没有那么的工整，他的歌词其实也比较晦涩，他它,它的整个的编排其实，呃，你很难说他哪句旋律线打动我，但他整个氛围，然后他……他那个管乐应该是是什么呢？是萨克斯吗？还是什么？就是，呃，由浅入深，然后最后，呃，有一点点走音的，差吹出了这个呃梁静茹的《暖暖的雪流》哦。我觉得，嗯，就是一个市井中的落寞的一个黄昏，一个嗯游手好闲的忧郁青年走在路上，看到了这些，看到了那些，想到了一些。嗯，不太重要的想法，第二天可能也就全忘光了，就是这样的感觉。这很符合我这两天的一个呃感觉。我为什么有一点点 emo 呢？就是因为我发现，当我闲下来的时候，我不知道该干嘛了。之前我读大学、读博士的时候，总觉得我有很大的能量，我要去看。看话剧，我要出去骑自行车，我要去逛公园当然也搞得自己挺累的，但还是挺开心的。但是在跟同学吃吃喝喝两天之后，当我有了一段比较闲暇的时间的时候，我不知道我该干嘛了。呃，我甚至觉得说，哦，我就去学校工作吧，去加班好了，因为好不容易有了一段完整的时间，我可以去再改改论文或者怎么样。我之前我的老板曾经说过类似的话，在我读博士说说假期是一个比较完整的，可以去把自己的论文什么的写好的一段时间。当时我还非常的不置可否，我觉得哇，怎么可能有这种事情？但是，我很难过，我现在也这么想。我不知道是因为我自己的私人生活，嗯，因为工作或者什么原因消失了，还是一些其他的因素。总之。嗯，没有那么多想做的事情了，对生活的细节好像慢慢失去热情了。我有一些，我这次回来见同学的一个感受就是，嗯，好像大家都过得挺跟当年差不多的，尤其是在体型上，因为除了我之外，好像大家都没有怎么变胖，最多也就胖了十几斤吧。但是我差不多，我胖了四十斤。说出来是一个很可怕的数字，以至于我十年前的照片，我的师弟师妹可能都认不出来这是我了。呃，然后尤其在国外的同学，我觉得他们嗯活得挺轻松，然后有自己想做的事情，然后也愿意投入时投入时间把它做好。但是我自己好像没有那么多的热情，我也不知道我该做什么。你就说，如果现在给了我。一份闲暇的工作，我可以到点下班，周六周日不用加班，要干嘛呢？我想不到了。嗯，所以我有一点点的难过。嗯，大概就是可能是这件事情，我我不太确定是因为什么，反正我不是很开心。嗯、呃，一会儿接着说吧。我们来听这首来自《我轨的火车》的往事。
1: 就算再下手，到底有多难过？我怎么会知得？
0: 现在这首歌是来自 Casio s Cars 的《围城》，是出自他们2014年的专辑3《3 Casio s Cars 是我非常非常非常喜欢的一个乐队。然后，在我不太高兴的时候，我也会去选择听 Casio s Cars， 因为他们歌的氛围感也很强。你也不太听得清楚他们在唱些什么。然后张首望的声音呢，很有少年感，但其实也是有一点点的，呃忧郁的。我总能从他的声音里面听到一点点的忧郁，然后也能够直击我的心中的那种说不出来的感觉。我最近有一个体会，就是听音乐，或者说我用我心里面没有办法用文字表达出来的情绪呢，有的时候是可以用。一种音乐的氛围来表达出来的，当然，我觉得可能很多的艺术作品都有类似的效果。就像你其实，呃，我记得几年前吧，在清华的艺术博物馆看过莫奈的一幅画，叫做《莲》。我其实也没有办法形容我为什么会被那幅画感动到，但总之我就是被那幅画感动到了。然后音乐其实也是这样，所以有的时候吧，就觉得。做乐评这件事呢，它还挺困难的，因为我能感受到，我知道我自己的感受大概是一个什么形状，但是把它翻译成一个可以用语言形容出来的东西呢，它往往就走形了，它就变味了。所以我很佩服那些写诗的人，他们能够把他心里的那种感觉用另外一种文字上的。表意形式来，嗯，表达出来。他可能是在描摹一种场景，他可能是在做一些呃符号的拼贴，可能你看了也是一头雾水，但是他用文字的形式把他心里的东西，他心里的情绪表达了出来。呃，我年轻的时候其实是一个挺，嗯、呃，有文学文学理想的一个人，我写写诗，然后。呃，最近因为毕业十周年的关系嘛，然后我整理了一些我大学时候的一些呃黑历史，然后就觉得，嗯，我我确实没什么才华。这个才华并不是因为我之前有一阵子是认为我这几年因为受了太多的科研训练，所以我脑子木了，所以我没有办法写出好的文学作品。但是我翻了一下我当年写的东西呢，也并没有比现在好多少。然后我我我看了一下我当初我我们一块儿来做的这个毕业话剧，那个是我是导演。然后我早年间觉得这个剧挺挺中二、挺羞耻的，所以很长一段时间我都没有拿出来看。这次我给花了一点点时间给他加了字幕，然后再看，我觉得嗯，这个这个剧写的是真不错，然后有很多的金句，但是呢，他都不是我写的。都是我们的这个有有有，我觉得他还是就是我们的编剧还是有一点文学才华的，但是我是真的没有什么文学才华，所以呃就觉得也挺难过的。我觉得我没有呃我没有真正的成为自己特别，我没有得到我自己特别想得到的能力吧啊，当然我也没有为他付出点付出很多，我也没有真的想尝试去训练自己，尝试去。呃，用自己很多闲暇的时间来阅读，来来写作，嗯。然后这首歌叫做《围城》，呃，其实它讲什么东西不太重要，大家也可以嗯听，但是它也也,也比较明确了。这算是卡兹卡尔的歌里面不是特别晦涩的一首歌，就是自由，自由都是我们想得到的，但是我们并不知道该怎么得到。我们在城里的人想出去，城里的人想进来，我们总是在。向往那些你并不拥有的生活，我自己就是这样。我不知道是我，但我不太知道我现在向往的另外一种生活是，是我真实应该追求的，还是还是说我就想想就得了？我我现在对这件事有没有什么判断力。嗯，对，嗯，这这段有说的有点散，那就这样，我们来听这首卡卡的《c a 看 t s t 现在这首歌是来自 Code A 乐队的《小黄车》，是他们二零二三年，其实也就是四月底才刚发表的一首单曲。嗯，这首歌其实我在之前看 Code A 的线上演出的时候就已经听到过这首歌我当时就很喜欢。然后最近录音室版本终于发出来了之后，确实，呃，就会觉得很好听，而且我。嗯，尤其要高亮的，就是我觉得 c o d e a 的主唱李老师的唱功水平比之前还是大有提升。然后这首歌听了很开心。我之前有一阵子，我觉得 c o d e a 他们蛮厉害的一点，就是他们的编曲，他会用一些我想不到的编曲、想不到的音色去描述一种情感，这种情感。哎呀，其实我也说不太出来，其实也是有一点淡淡的哀伤，但是他把这种忧郁的感觉就藏到了这种有一点无曲或者就是节奏感比较明确的这样的一个，甚至啦啦啦的这样一种大合唱的这种里面，嗯，我不知道大家在听这些歌的时候能不能察觉到，但是我听了，反正是这种感觉，就是一。一个可能也不是特别快乐的人，想要让自己快乐起来的那样的一个感觉，就还挺打动我了。这首歌的副歌唱到：“只是为什么一直在寻找看不清楚的自己和未来？只是为什么一直在期待不确定的未来？”呃，对我我我不知道，我自己经常也会这么想，就是我也看不清楚自己和未来，但是。我现在好像对于不确定的未来也没有那么的期待。我大概在读博士的时候，因为读博实在是太痛苦了，我我记得我写过一篇博客，就说，呃，人生太确定了，可能也不是特别好，也并不是我所想要的。可能有的时候不确定性才是真正的魅力所在。那个时候，因为我基本上可以看到我未来几年还是在那里苦苦逼兮兮读博士嘛。然后就会有这样的想法，我现在连这样的想法都没有了，但是好像对对未来也没有那么期待，我也不知道会怎么样。然后最近也在纠结，说我在工作上是应该激进一点，多争取一点，还是就这么努力的躺平算了？但是现在躺平也是非常需要努力的，我也没太想清楚。我觉得我好像也没有什么特别想要在这件事情上得到的。呃，具体的东西做科研本身还是很好玩的，但是我也不太想为他付出太多，做一些我特别不想做的事情，所以也也也也比较迷茫。我跟扣堆乐队之前我在节目里也嗯聊过很多次了，就是我我非常喜欢他们，我还也一直想要去看他们的现场演出。之前第一次看他们现场演出应该是在二。好像是二零年吧，然后后来二一年还是二一年不记得，反正后来他们就是一直尝试着来北京演演出，然后每一次买票，但是每次都是因为疫情，然后这个演出就取消了。嗯，大概在今年还是去年年底的时候，他们有这个传出了乐队以乐队的形式暂停活动，然后我就很遗憾，因为确实是一直想看，一直想。重温一下我第一次听到他们的那样的感觉，但可能在，嗯一段时间内不太好办到。但是我挺开心的事情就是他们还在坚持的发歌，他们大概以每十五天的周期来，嗯发歌，然后还是在非常认真的做音乐，还是没有，嗯放弃去做自己喜欢的事情。这件事情本身还是非常打动我的，而且。我也能够从他们的歌里面感受到他们在这么长时间的这个锻炼里，或者生活的折磨里的呃一点点的进步。比如说李老师的唱功，嗯、呃，还是挺鼓舞人心的。虽然
2: 、
0: 嗯，虽然就像这首歌唱的，其实我也不知道。他们未来会变成什么样子，我也不知道。他们自己会变成什么样子，但是，嗯，有了，即便是不知道未来会怎么样，还是在持续去努力的那一种感觉，其实是非常令人感动，也是非常，呃、非常打动人的。嗯，我不知道我们有没有说清楚我的意思。对，嗯，我们来听这首来自 code A 的小红车。
3: 小心翼翼穿越过山林到湖边，然后道别。喜欢清晨两个。
0: 我在准备这期节目的时候呢，一开始都是，呃，很氛围，很很丧，比如说像 m o h a 某汉尼克那首歌，像《乌龟的火车》这首歌，但是选着选着就有点开心了，所以我觉得音乐还是有治愈人心力量的，即便就是你花一段时间去尝试组织，尝试着去组织这个一个歌单，然后想想有什么东西想让大家。跟你一起听到，想用什么样的音乐来编织你自己的心情，在思考这个过程中，可能它就会让你觉得有些意义感，有些充实。然后这首歌就是一首相对来说比较比较欢快、比较有有能量的一首歌。这首歌是来自 Panorama Panama Town 这个乐队的 St《Strange Days》。这首歌是出自他们二零二一年的专辑《Faces》。这个团 Panorama p a n a m a Town， 嗯，简称 PPT。对他们有一首歌叫做 PPT， 觉得就我做 PPT 做的特别崩溃的时候，我就会听那首歌。这个团是一个日本的一个乐队，他们以摇滚风格为主，但他们会有一些很很微妙的介于有尴尬和。不尴尬之间的一些说唱的成分，但是那个还挺可爱的，所以我,我还挺喜欢他们的。嗯，然后他们也是有那种少年新气的那样的一个感觉的乐队。我之前是看了一个日剧，叫做《Given》，他们那个是一个以乐团为主题的一个呃漫改作品。然后反正就是一帮人在那儿组乐团啊，什么什么的，反正就是有就童年创伤啊，有心理阴影啊，但是音乐互相救赎啊，这样的一个老套的故事，嗯，但挺好的，就是他们在那个呃日剧里，就是他们演奏的作品以及他的这个片尾曲，就是这首歌都是这个 PPT 乐队的作品，他跟呃，因为他还有一个对应的动画。那个动画呢，就是一个在我听起来比较平庸的，呃 ，J Rock 的一个呃作品啦。就是我觉得，嗯，虽然就这个玩乐坛还是值得歌颂，但是他的那个风格并不能打动我，所以我对这件这个故事的可信度，呃，就有一点点的质疑。但是那个真人版的电视剧就没有这个问题，我嗯一下子就把我给带进去了。我有的时候挺佩服这些。日本的乐队的，就是他们可以把这种啊，我要努，就是就是我不服输，我要我要真诚的对待这个世界和他的那样一种迷茫的感觉，很好的柔和在一起。我觉得在很多华语乐的作品里面，可能要么就耍，就就热血打鸡血，要么就丧，但是又燃又丧的。呃，作品确实不是我我不是那么的多，但是我觉得我听我喜欢的日本乐队，多少都是有一点，呃，悠然若丧。但这首歌其实可能没有那么丧，但他嗯，但不知道为什么，我总觉得他它,它应该是丧的啊、呃。我也没有仔细的去研究他的歌词，但我我总觉得他是丧的。呃，最近。我听了一个播客，展开讲讲最近的一个关于四月份的这个嗯影视的一个盘点，嗯，他就讲到了，他就讲到了那个嗯《灌篮高手》的最近的这个电影。我当然对《灌篮高手》没有什么兴趣，我没有没有没有看。但是他说了一个非常有意思的观点，就是说这种体育番呢，通常他都会去最后落点，就是要去。呃，追逐梦想，但是放弃梦想，因为体育它的这个东西总是有一个终点的，而且你很快能碰到你的天花板。很多的体育作品，当然他会说你打到了，嗯、呃，全国大赛，你打到了甲子园的冠军，但但最后可能马上过一两年，你就要该干嘛干嘛，你就要去当上班族了，你就要去美国留学了，然后你的这段青春过程也就结束了。嗯，他跟我们去讲说，我要在真正成为一个什么样的人这件事儿不太一样的是，在体育的作品里，你想成为的那个人是赞泰，你没有办法在你人生的终点，或者说你靠近终点的时候，你还是那样的人，他就是燃烧一把也就拉倒的这件事情。但是他本身就是因为他燃烧一把就拉倒。它显得尤为的可贵，它就让我们能够去在燃在热血的时候，同时去面对自己终将到来的失败，终将到来的落寞。嗯，我其实觉得玩摇滚乐可能也会有这样的感觉，虽然像像像崔健、像罗大佑，嗯，他们这种一把岁数了还在不停地开拓、不停地再去做新作品这种人也有，但是其实还挺少的。我看到的更多的。尤其是在国内的音乐人呢，或者说我身边的这些曾经有爱玩过的人呢，一个一个也就都不玩了，觉得就就玩不动了，或者说他他已经不是我想表达了。那这个时候他们会觉得像打比赛你打到了某个程度你就要退役一样，会感到落寞吗？其实我也不太清楚，但是我我我我我偶尔会这么想，但有这样的体验还挺好，它可以让你一直去回味。就像我也经常，虽然我很少打开那个视频看，我也会经常回味。我作为导演在大四的时候导过一个嗯舞台剧，然后我自己对此还基本满意。那可能是我大学期间最美好的一段回忆，也是我觉得为数不多的我自己能够认可我自己，而并不管别人对我的评价的那样的一个时刻。对这件事情还是挺有意思的。OK， 那我们来听这首来自 Panama Pan Panama Town 的 Strange d a t e s 对，说起来这个 Panama， o r 我前阵子写了一篇论文，里面用了好多这个词，然后被我老板说了一通，说这个你很难去很难证明你做的研究的这个东西是一个所谓的全景，是一个 Panama o r。然后最后我就把所有的词都改掉了。这就是文学创作与。呃，与做科技科学研究的不同，在做文学创作的时候，你说什么都是对的；在做科学研究的做科学研究的时候，你就不能那么飞，你就要去，你就要去用各种各样的方法证明你每一句话的真实性。这也许确实会限制人在做做艺术时候的创造力吧。我不知道有有有有有哪些，呃，好的音乐人也是一个好的科学家。或者反过来，一个好的科学家也是一个好的艺术家。我觉得这两件事情还挺挺挺挺难兼得的。虽然我并不是说我现在是一个科学家了，我两件事情其实做的都都很差。
3: 是我。込んだままの不才、何も起こりゃしない毎日。君の声だってが子騙している。記憶がうるうる、記憶がうるうる、記憶がうるうる、記憶がうるうる、記憶がうるうる、記憶がうるうる、記憶がうるうる。冷えかかった衝動、閉ざしてあった心抑えようとしたって何度も沸き上がって、君と出会ったこと。
0: 这首歌是来自石山街的 Happy Song， 是他们二零二二年的一首单曲。石山街应该是一个香港的电子组合。我其实因为这期节目完全没有准备，我不是我不知道他们是他们具体是谁。但这首歌我意外的很喜欢。呃，这首歌是我在逛 B 站的时候看了一个。二零二二年的香港流行乐盘点的时候听到我就，我觉得啊，因为香港流行音乐呢，大部分的港乐都是一个套路，钢琴打底，就像陈文阳写出来的一样。听的一两首呢，觉得也不错，但是你听多了呢，你就觉得嗯，怎么长得都那么像，然后很难有记忆点。但这首歌就在那些歌曲里面就显得非常的出挑。这首歌里面讲，世界太忙太机械，人人在斗快，谁能够松懈？这状态停停也不坏，怎么破开这结界？其实说非常有道理，我觉得这就是在形容我自己的生活。当然他,他，他，他，他，他并没有去告诉你应该怎么办。他在问的时候，也在问哪里去疗愈崩坏。你我何方似小孩，穿越这缤纷世界。呃，还是那期展开讲讲，他就说东亚人呢，他很,很难做到一件事，就是发疯。而且东亚人的发疯跟西方的发疯不一样，西方人发疯呢，他就想做什么事情，成本都还挺低的，哪怕你掏出一把枪来，他成本其实也比较低。但东亚人发疯可能就是，呃，就是疯一下，今天我喝醉了，然后第二天早上我还要若无其事的去上班。呃，最近有那种所谓的，就小红书上讲，说我这是我的 gap day， 因为我今天只工作了三个小时，我今天要放松一下。人家都是 gap year， 我这一年要放松一下，但是我们可能只是 gap day， 甚至 cap, gap hour， 我们就只有几个小时的时间可以去，可以可以可以去放松。我自己也是这样的感觉，我现在甚至有的时候觉得说，哎呀，今天怎么微信上没有人找我？这件事正常吗？嗯，会觉得很很很不适应，但是。一当然，一旦有人找我呢，我又觉得很累、很不爽，这、这、这、这很正常。嗯，但我也不知道该怎么去破解这样的感觉。五一这个假期呢，我本来是有一点期待的，因为在呃，我们学校其实是放了六天假，而且跟。这个跟大家的这个放假时间还是有几天错开的，我就想说等大家都忙都都都在外面人挤人玩完之后，我就错峰出去旅游。但是这个错峰的时间马上就到了，我也不知道该去哪我想了半天，我都不知道我应该去哪个地方。嗯，然后就觉得嗯，好像是丧失了一点能够自己让自己快乐的一个呃、嗯、一一种途径吧，这还嗯也不太好。但这首歌听起来还是挺开心的。听了这首歌，我还是会开心一些。我们来听这首来自石山街的《h a p p 现在这首歌是来自伊能静的《关不住》，是出自她2001年的专辑《关不住》。呃，我最近非常意外的开始听伊能静，我也不知道，我忘了是因为什么样的契机，因为我我总记得就是伊能静有一张有一点点电子风格的专辑，嗯、呃，然后。我那天下班的时候就觉得也是不知道该听些什么，我就想不如把这张专辑拿出来听一听吧。意外的发现非常的好听，就比如说像这首歌，它是一个以 trance 为嗯主要风格的一个舞曲，然后伊能静的唱功也完全可以驾驭得了这首歌，而且唱出了自己的味道。我觉得如果这张专辑完全的用这样的风格来做的话，也许是可以。跟莫文蔚的那张神专《一朵金花》拼一拼的一张质量非常高的电子专辑，然后我就沿着这张专辑再去听伊能静的其他的歌，我就发现她在九十年代末的时候，陈珊妮给她做过一张专辑，呃，何心碎给她写过歌，然后那张专辑是非常的女性主义的一张自我剖白的一张专辑。再往前呢，黄舒骏跟张雨生给伊能静一块做过一张专辑，那里面的。嗯，风格也比较的前卫，然后艺术性很强，但是那张专辑卖的很差。呃，总之，伊能静，我意外的发现伊能静竟然是个宝藏，因为对于很多人来说，伊能早早年间大家可能会看过一些伊能静的呃影视作品，嗯、呃，再往后呢，就是从《乘风破浪的姐姐》的第一季开始认识伊能静，有一点 drama 的这样的一个人设，当然他还在很多的选秀节目里面都当评委了。但是我没有想到他在二十多年前的这些音乐还挺耐听的，嗯，曾经有人戏称嘛，说伊能静是曾经是何孝贤的 Muse。然后何孝贤有很多的电影，这个伊能静都有参与，然后，嗯，大家可以从伊能静上身上看到那种又又又又可怜，又有一种就是又惹人怜爱，又又有那个很很很很桀骜不驯的那种气质。然后我最近听伊能静，我觉得，呃，我能从他身上除了刚才说的这些气质之外，我还能感受到一个非常有想法，但是能力又稍微有一点点不足，天赋没有那么高的一个，呃，人在非常认真的做作品的时候，所能够还是能够达到很高的高度的。我不知道这样是不是会冒犯到伊能静了，但确实，因为对于很多人来说。他们可能完全不相信伊能静是有音乐才华的，但是我在这里面这些这一系列的作品里面，能够感受到伊能静她的，呃，音作为音乐人的特质，甚至于这种影，如果我们把她当做一个影视演员的话，这种特质可能甚至是于高于周迅、赵薇这样一批我们之前认为，嗯，已经做得很厉害的，演而又则唱的艺人了。但是呢，你同时也能感受到他身上的那种局限性。包括跟他后面的一系列的作品，包括他后面周杰伦不是给他写过《念奴娇》啊之类的，他他他他还不是没有那么的有才华，所以我觉得我甚至于把把,把我自己带入到了这样的一个角色里，觉得嗯，我好像也是那个总觉得自己能干点啥，但是又觉得自己实在是不算是出众的一个人，我能怎么做？对我听了他的这些专辑，我觉得还是挺好的。还是可以做出来，能够让一部分人欣赏的作品，即便是可能欣赏的人也不是很多，但是能做成这样也是不错的。嗯，所以，所以，所以，我意外的发现伊能静也是我的缪斯。<笑>我听了她的这张专《关不住》之后，我自己有很多感性的想法涌出来，虽然我现在没有办法把它转化成真正的文字，但是，但是，我觉得我从她的歌里面能够听到。或者能够产生一些在其他听其他歌的时候所捕捉不到的情绪，这件事情还挺挺挺神奇的。我跟阿丽老师还说了说，下次因为我们之前做过孙悦的主题的节目嘛，然后我在想说，嗯，其实是是不是什么时候也可以去盘点一下伊能静的这样的一个音乐历程？毕竟她也是发了十几张专辑的一个，嗯，非常资深的一个女歌手了。嗯，那是后话了，等等她下次来得及准备的时候再说。我们来听这首来自伊能静的《关不住》。
4: 的时的历史关不住想念的，我是关不的泪是关不住伤心的，心的梦是关不住我的，时间是关不住时间的，历史关不住想念的。
0: 今天最后一首歌是来自彭羚的《让我跟你走》，是出自他1994年的专辑《未完的小说》。我其实也说不出来我为什么要选这首歌，但，呃，我总觉得这首歌听起来非常的畅快。嗯，如果大家能听到这里的话，可能会发现，就是我前面都是比较氛围比较压抑，后面就，嗯，动词大词越来越，嗯，有一点情绪的发泄。那我觉得我最近。听什么能够听到情绪发泄呢？就是这首彭林的《让我跟你走》。彭林是一个非常厉害的音乐人，他的唱功是非常强的。嗯，但是往往在这个大陆这边，在国语乐坛里面，彭林又是一个比较容易被忽视的人。大家能想到他的歌就是，嗯，《囚鸟》那个稍微有一点苦的作品。呃，《囚鸟》当然也很。厉害，他唱功也唱得很好，但是跟《让我跟你走》这首歌不太一样的感觉是，我觉得无论是彭玲还是像这种苦情的典型范例，这个辛晓琪的领悟，这种歌都太苦了，它会让人有一种卑微的感觉。但是在彭玲的《让我跟你走》这首歌里面，它更多的透露出的是一种对爱情的坚定，就是我要让我跟你走。嗯，走了怎么样？我也不管，我反正就是我认定了，我就要走下去。他少了一点点自怜的感觉，让这首歌能够更好的去把情绪抒发出来。因为往往听自怜的歌都会觉得啊，我自己好苦。他是他他不是去抒发情绪啊，他也是另外一种抒发情绪。他抒发情绪的方式让你哭，让你跟,跟着辛晓琪嚎啕大哭。但是这首歌就是觉得。嗯，我我要放下这些东西，放下我的执念，我想做的事情我去做，这种感觉其实是更稀缺也更难表达出来的。彭羚在这首歌里就用他高超的唱功和他呃良好的语感，把这个把这个感觉给表达出来了。这首歌其实最早是有国语版的，是巫启贤的《想着你的感觉》。这首歌是香新加坡的非常著名的音乐人梁文福写的。我其实也很意外，这首歌是梁文福写的。就是梁文福之前，我印象中是他是所谓的新谣，也就是新加坡民谣的这样的一个开山人物。他，但没有想到他写这样的这种典型的九十年代情歌，也能写得如此的出神入化。呃，和巫启贤的那样的。感觉比起来，就是他那个时候想着你的感觉有如雨的缱绻，嗯，他还是缱绻的。那这首歌就是他的，他把他的缱绻都藏在了自己的心里，最后用一个高音就让我给你走走到天天边海角。这种他的他的缱绻一定是在心里的，但是他没有把它呃那么完明确的表达出来，而是表达了他的一种行动力，嗯，所以听着会非常爽。哦、嗯，我我我很意外，这首歌会让我听得非常爽<笑>对。对我这期节目就为大家放松到这儿吧，我觉得我也我也不知道我在说什么，嗯，就跟大家分享一下我自己的最近的感受。嗯，这期题目我大概想的就是要说，突然发现我没有什么特别想说，嗯，但啰嗦还是说了一堆，嗯，不知道。<笑>希望大家听了这些歌的时候能够开心，然后希望大家，呃，能够有自己可以去，希望大家可以有那种能够调节自己情绪的一些途径，无论是听听歌、听听某些歌、做某些事情，能够让自己开心一些。希望大家能够，嗯、呃，看得清未来，或者在看不清未来的时候，有坚定的东西让你。走下去，嗯，这期节目就到这儿吧，嗯，非常抱歉准备的这么仓促，我们下期再见。
5: 许在这晚上，什么都不听不看，坐在房的中央，对着灯光想你又想你。小心一些不算过分，不想再爱会再次痛心。但你一笑一语，可以一秒间扭转天昏跟地暗。假使拘谨不去接近，剩余寂寞伴我继续做人，就以不深的勇敢，将我的爱赌借下半生。不敢去接近，剩馀寂寞伴我继续做人，就以不屈的勇敢，将我的爱赌这下半生。